0: Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast « Antifragilité, les leçons de la tech », intitulé aujourd'hui « Gérer les flux de données plus que le stock ». Antifragilité, les leçons de la tech Une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise. Et si la bonne gestion des données était la voie royale pour se sortir des crises dans une étude menée début décembre 2020 par YouGov pour Tableau Software, 80% des dirigeants d'entreprises data-driven européennes pensent qu'ils ont bénéficié d'un avantage décisif durant la pandémie. Cette marque de confiance étonnante est un message optimiste dans cette période troublée. Problème, selon la même étude, seulement 36% des entreprises interrogées se considèrent mettre réellement la donnée au centre de l'activité. Alors Comment évangéliser les entreprises pour qu'elles mettent les données et donc les équipes capables de les manier au centre de leur fonctionnement Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Sonia Waxel, directrice de l'expérience client chez Content Square, et Xavier Perret, directeur de l'entité Azure chez Microsoft. Xavier Perret, j'imagine que je ne m'avance pas trop en disant que pour prendre des bonnes décisions au bon moment, il faut avoir les bonnes informations. Mais alors comment mesurer le bon niveau d'information.
1: En effet, Antoine, c'est le problème dit de l'arrêt optimal, en anglais, optimal stopping, ou de l'explore-exploit, qui fut l'un des problèmes mathématiques les plus discutés dans les années 50 et 60, popularisé par la revue scientifique américaine. Pour l'illustrer, je vous propose de vous parler du problème de la secrétaire. Imaginez, comme dans la célèbre série Mad Men, que vous vouliez recruter un ou une secrétaire. Pour cela, vous allez déf faire définir un nombre fini et connu de candidats. Disons que vous avez un pool de 100 candidats. Pour chaque, inter chaque interview que vous faites, vous allez décider d'engager ce ou cette candidate. Si c'est un oui, vous terminez le processus de recrutement sans voir tous les autres candidats. Sinon, vous passez au suivant, mais vous n'aurez pas la possibilité de rappeler le ou la candidate et est conduite plus tard. Dans ce contexte, vous ne pouvez pas tant en tant que recruteur, avoir accès à la valeur intrinsèque des candidats Vous pouvez juste les comparer au fur et à mesure. Alors, comment engager la meilleure ou le meilleur des candidats Quelle est la meilleure stratégie qui maximise la probabilité d'engager le meilleur candidat À quel moment, au bout de combien d'interviews et de candidats refusés, se dit-on, le prochain qui convient sera le bon, au risque d'avoir refusé un très bon candidat au préalable, au contraire de prendre quelqu'un, alors que la prochaine personne sera plus
0: adaptée bah, je vais dire que ça va dépendre de moi, de mon humeur du moment, des candidats présents Eh bien
1: non, c'est là où il y a bien une stratégie optimale, car vous avez une information capitale dans ce contexte, c'est que vous avez une limite des 100 candidats interviewés. Et du coup, la meilleure stratégie, c'est 37. 37%. En clair, vous devez d'abord auditionner 37% des candidats sans prendre aucune décision. Et ensuite seulement, à partir du 37e, et seulement à partir du 37e, commence la période de décision. À partir de 37, si vous avez un candidat qui est meilleur que tous les précédents, il faut l'embaucher. C'est là où la probabilité de trouver la meilleure personne sur les 100 est la plus grande. 37% en mathématiques, c'est en fait 1 sur eux où eux est un connu, c'est la base des logarithmes des périens. Et donc ce problème-là, c'est le problème le plus courant, par exemple, à quel moment faut-il changer mon site web et l'améliorer Faut-il le garder parce qu'il a des bonnes performances ou
0: faut-il le faire changer 37, on retient ce chiffre. Sonia Waxel, est-ce que c'est un chiffre qu'il vous parle non. Avant d'illustrer <rire> par quelques exemples comment les données peuvent aider à prendre les bonnes décisions, en préambule, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est Cotton Square et ce que ça va, ce que, quelles sont son activités
2: alors bien sûr, je reviendrai sur, euh, sur le nombre de 37 un petit <rire> peu plus tard. Donc Content Square, on est euh, une entreprise française, plateforme en SaaS d'expérience analytics, c'est-à-dire qu'on fournit à nos clients qui sont essentiellement des directions e-commerce et des directions digitales, une plateforme qui leur fournit des données et des insights leur permettant de prendre des décisions pour améliorer, leurs sites web et leurs applications, en gros toutes les interfaces digitales, et donc sur la base de données comportementales de leurs propres clients.
0: D'accord, donc vous permettez finalement aux entreprises de faire émerger les données pour qu'elles bah, qu réagissent face aux évolutions des nouveaux comportements. Et alors, vous pouvez nous donner quelques exemples en particulier de ce que vous avez fait
2: en 2020, pendant cette pandémie qui était quand même un moment particulier bah Alors, en 2020 plus euh, que plus qu'avant on peut le dire on a vraiment accompagné nos clients sur des prises de décision rapides il a fallu qu'on les accompagne pour réagir et s'adapter justement à ces nouveaux usages pourquoi nouveaux usages parce qu'ils ont vu apparaître de nouvelles populations par exemple je pense à mes parents qui euh, n'avaient pas coutume d'aller acheter euh, euh, sur le web et qui tout d'un coup sont apparus sur euh, les sites des e-commerçants donc tous ces nos clients, il a fallu qu'on les accompagne pour, euh, bah pour que très vite ils réagissent et adaptent les parcours euh, de, ces, de ces nouveaux clients. Ah il oui, ça, ça y a des, une, une vague de nouvelles données qui arrivent en fait, c'est ça Complètement.
0: Xavier Perret, on le voit, euh, les données sont, sont des données en temps réel, des données de comportement et, et d'usage d'internautes. Et alors pourquoi les, les, les données deviennent aussi importantes que les données statiques alors en fait, on le voit aujourd'hui, puis je
1: pense que l'exemple Content Square nous l'exprime assez bien, on a une criticité face au temps. Nous ne percevons pas le temps de la même façon dans notre monde numérique ou digital. Nous voulons être livrés dans la journée, nous voulons bénéficier d'un service, par exemple de streaming, tout de suite, immédiatement, parce qu'on est confiné, dès qu'on a activé un abonnement. Donc on n'est plus très patient, en fait. Et donc les entreprises, toutes, doivent intégrer le fait de réagir, de s'adapter en permanence face au comportement volatil, évolutif de ses clients, en particulier quand il y a une crise comme ça qui vient perturber un peu ces modes de comportement. Et donc pour ça, il faut disposer des bonnes informations dynamiques et en temps réel. Et donc il est maintenant plus important de savoir pour une entreprise comment les clients interagissent avec elle que ce qu'ils sont presque intrinsèquement. Dit autrement, parce que justement les clients que nous sommes, vous et moi, d'une entreprise se sont bien passés d'un mode de possession, j'ai une voiture historiquement, un mode d'usage, hein, je loue en leasing une voiture, et bien l'entreprise de la même façon, doit se transformer, intégrer un flux d'informations, un flux de données, autant voire que le stock de données, qui est souvent ce qu'on appelait le CRM, finalement, derrière. Donc l'information, elle devient rapidement obsolète, hein. On l'a vu pendant la crise, du jour au lendemain, dans un mode de confinement presque, du jour au lendemain. Et donc, l'enjeu, c'est d'intégrer en continu ces données en temps réel pour améliorer les prises de décision et réagir rapidement. Donc, pensez, finalement, dynamique des fluides, hein, qui permet une réactivité nécessaire, plutôt qu'un écosystème statique.
0: D'accord. Et donc, vous avez un exemple de, cette, de, ce de ce nouvel écosystème dynamique
1: alors Je pense que Sonia en aura plein à donner. Moi, j'en ai un qui est intéressant sur un retailer, en fait, qui, euh, pendant euh, ce moment de pandémie, en fait, a dû complètement intégrer des nouvelles données, en particulier sur le confinement en région, c'est-à-dire les heures de confinement, mais aussi les données, finalement, du Covid, c'est-à-dire le nombre de malades, pour anticiper les, euh, finalement ce qu'ils devaient acheter, ou ce qui allait être les ventes futures, puisque on le sait, dès qu'il y a eu pandémie,
0: il y a euh, finalement un changement complet des modes de consommation. D'accord. Sonia axel chez Quentin Square, c'est une entreprise complètement autour de la data, évidemment. Euh, donc la data est centrale, mais euh, c'est pas pour cela que l'élément humain euh, disparaît, en fait. C'est L'élément humain reste central aussi, en fait.
2: Complètement, puisque pour illustrer et rebondir sur ce que disait Xavier, en fait, nous, on va vraiment fournir à nos clients de la donnée qui est totalement vivante, euh, de la donnée qui est temps réel, et pas du tout de la donnée comme euh, le, le précisait Xavier, de la donnée CRM classique, type euh, vous êtes une femme euh, euh, ménagère de moins de 45 ans qui habite en région parisienne, mais euh, au contraire, vraiment de la donnée comportementale qui évoluent, avec des usages qui évoluent en fonction aussi de ce que font vos concurrents ou d'autres acteurs sur le marché. Et, la, et Donc l'humain est vraiment au centre de, de ce qu'on fournit à nos clients, mais aussi par euh, notre, euh, notre activité qui est vraiment sur un marché de conquête, on accompagne nous aussi des humains, c'est-à-dire des équipes euh, au, sen, au centre des, des directions e-commerce euh, qu'on doit accompagner à grandir sur de nouveaux usages, de nouvelles métriques, de nouvelles données et donc prendre des décisions sur la base euh, de ces données qui, euh, il y a cinq ans, n'existaient pas encore. Et alors comment on fait
0: pour, euh, pour accompagner des, des nouvelles équipes dans ces choses vraiment, de, des nouveaux territoires un peu C'est quelque chose d'assez... C'est
2: difficile. Évidemment, beaucoup d'évangélisation. Donc, on a beaucoup d'équipes chez nous qui sont là pour aider nos clients à, à sunborder sur ces nouveaux insights, cette nouvelle donnée comportementale. On les aide évidemment à savoir où regarder, comment prioriser les, les décisions qu'ils vont prendre. Parce que, encore une fois, la big data versus smart data, bah, qu'est-ce qu'on va regarder et, et ensuite, ce qu'on aime beaucoup faire, et donc c'est en grande partie le rôle de mon équipe, c'est de connecter nos clients les uns aux autres pour que eux-mêmes puissent grandir ensemble que ce soit en partageant ce que ce que eux font et comment ils interagissent au niveau de cette donnée-là euh, mais aussi à travers des formats qu'on invente euh, je vous donne un, un exemple concret un orgaton donc c'est assez descriptif dans le nom, donc en fait on fait des hackathons de l'organisation pour justement voir où sont les freins dans ces prises de décision euh, pragmatiques autour de la donnée chez nos clients et pourquoi pas les accompagner aussi à créer de nouveaux métiers et à briser les silos qui peuvent exister entre euh, différentes équipes, euh, au sein même des équipes digitales d'ailleurs.
0: Ah, ça ressemble un peu à, à, à de l'open data quand même. Il y a quelque chose de. de, de des échanges de, de, de savoir comme ça euh, qui entre des clients, c'est amusant.
2: Oh, oui, et en fait, on, on les encourage vraiment à à capitaliser sur de l'intelligence collective versus des expertises très en silo. En fait, les sujets data pendant très longtemps dans les, dans les entreprises hein, de petite ou de grande taille euh, étaient vraiment réservés à des experts, mmh. donc des data analystes, des experts de la BI et de la donnée. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de démocratiser cette donnée et de la, de la mettre à, à la disposition de tous pour miser justement sur les expertises des uns des autres et que tous collaborent et qu'on ne soit pas dans des se doute dans des oppositions de débat ou d'opinion, mais vraiment sur des constats et, et des convictions fortes partagées par tous. Donc il y a des gens qui se découvrent euh, à l'aise avec de la donnée, quoi. quelque chose qui
0: n'était pas tout d'un coup avant, ils n'étaient pas en face euh, de grande quantité de données, donc des gens qui se découvrent
2: euh, bon avec la donnée. Exactement. A commencer par moi-même, <rire> qui, euh, qui depuis longtemps évolue sur des métiers très relationnels. En effet, j'ai découvert l'intérêt de la data pour, euh, pour euh, développer euh, des activités, des programmes, au service de nos clients.
0: Xavier Perret euh, l'a donné, euh, on a l'impression que c'est uniquement une question de plateforme, alors peut-être que je me trompe.
1: Oui, non, évidemment, c'est ce, qu ce que euh, Sonia bien, a bien exprimé. En fait, évidemment, il faut les bonnes plateformes technologiques, euh, bonnes nouvelles, elles existent, c'est-à-dire qu'il faut que ces données, finalement, déjà, elles soient désilhoïsées, hein, elles soient accessibles à tous les usateurs et tous les métiers. Hein. Donc, il faut ingérer ces données en temps réel, il faut les collecter, les analyser, et puis ensuite, aujourd'hui, existent, à certains d'outils de data vise, d'outils de recherche des données, outils de mixage aussi des données, comme on en parlait, des données par exemple de météo, des données du Covid, avec des données de comportement web. Donc ça c'est le premier point, c'est sûr qu'il y a un sujet plateforme. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir les utiliser, qu'elles soient euh, les utilisateurs de ContentsWire, que ce soit les utilisateurs du, du, du cloud d'Azure sur la partie data. Il faut que les collaborateurs aient conscience de la data. On parle beaucoup de la culture de la, des données ou de la data littératie. C'est euh, finalement c'est quoi C'est la capacité d'identifier, de collecter, de traiter, d'analyser et surtout d'interpréter ces données afin de comprendre évidemment les phénomènes, les comportements de nos clients, etc. Et donc ça c'est, j'allais dire, de l'esprit critique, ça s'apprend et euh, moi j'aime aussi bien parler d'habileté numérique ou
0: d'habileté des données derrière ça. Mais alors, Les entreprises de la tech sont évidemment par essence, par nature même, euh, bah, des data natives comme on dit, elles sont nées avec la data euh, donc euh, on a penser qu'elles ont beaucoup à apprendre aux autres entreprises. Et on, comment on fait passer, euh, on fait sauter cette, cette, cette connaissance euh, bah de l'IT de à, à tout le reste
1: Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, moi qui ai toujours été dans des entreprises euh, IT au sens large, j'ai finalement baigné euh, depuis très longtemps, en fait il y a plusieurs éléments. Il Le premier élément c'est la formation, c'est-à-dire qu'effectivement les données, ce n'est pas une question juste de tech. C'est évidemment qu'il y a des métiers, euh, des nouveaux métiers de data scientist, etc. C'est aussi sur les métiers, les processus, et donc il y a des formations. Des formations, par exemple, Microsoft a lancé une AI Business School, tout simplement pour identifier dans les métiers la façon d'utiliser le mieux les données d'une manière aussi éthique, par exemple, responsable derrière. Donc formation, utilisation, c'est-à-dire que tout simplement... Un collaborateur qui n'a pas au jour le jour un tableau de bord ou euh, un outil, bah, il ne va pas l'utiliser. Donc ça, il faut aussi former aux outils, comme ceux de Content Square par exemple, pour les métiers finalement plus digitaux. Donc c'est au jour le jour, avec euh, des modes de pairing, euh, comme on euh,
0: peut le voir chez les, chez les techniques au sens ouais. large. J'avais lu une interview où vous, vous disiez que vous étiez, vous basiez sur un, un triptyque euh, d'activité, je ne sais pas comment dire, de, de, de for, une formule en trois, c'est « connect, engage and listen euh,
2: ». Comment, vous pouvez me préciser un tout petit peu ça. Alors ça, oui, c'est ce que je mets en avant sur LinkedIn. C'est vraiment lié pour le coup plus à mon métier qu'à Content Square en général, euh, parce que encore une fois, pour revenir sur la mise en commun de l'intelligence, de l'expérience, c'est vraiment le fait de connecter nos clients les uns aux autres en permanence, donc à tous les niveaux, que ce soit au niveau utilisateur, mais même au plus, au plus haut niveau des, des décisionnaires, pour vraiment les aider euh, à grandir ensemble, à partager. Donc il y a certains secteurs d'activité qui sont beaucoup plus ouverts euh, sur, euh, sur le partage, sur le retour, qu'ils soient chiffrés ou non, parce que ce qui est important, c'est vraiment le learning, euh, plus, que, plus que les chiffres. Et donc le listen, en fait, correspond vraiment à la capacité à écouter nos clients pour derrière leur mettre à disposition bah, des programmes, euh, des propositions, même d'événements, de partage. Le connect, encore une fois, la, la capacité à, à ce qu'eux puissent se parler puisqu'ils ont les mêmes challenges, que ce soit organisationnel ou sur des, des sujets très business. Et euh, le engage, vraiment, en fait, prendre des décisions, nous aussi, sur la base de ce que veulent ou ce dont ont besoin nos clients. Donc, que ce soit, encore une fois, des, des programmes ou même sur euh, la construction de notre, euh, de notre roadmap produit, vraiment les inclure dans ces prises de décision.
0: Alors ça, c'est des choses, c'est Content Square, euh, apprendre ses clients comme les clients apprennent de Content Square, c'est ça Il y, y a des choses, il y a un, un échange aussi entre... entre au fur et à mesure des, des données qui arrivent et des, des, des apprentissages
2: Oui, bien sûr. Donc, on collecte un ensemble de données, évidemment, qui viennent de, de la part de, de nos clients, des données qui sont assez classiques, type NPS, satisfaction. Donc ça, on n'a on a rien inventé, évidemment, là-dessus. Néanmoins, on en, tient, on en tient vraiment compte pour ce qu'on met en œuvre derrière. Et de la même façon, pour la partie plus produit et construction de notre vision, donc on écoute très fortement nos clients. Et si vous voulez un exemple concret, Donc, quand on a fait l'acquisition de notre principal concurrent, il y a bientôt deux ans maintenant, euh, on a vraiment pris en compte euh, les, euh, les features, les fonctionnalités clés euh, pour eux, du produit qu'on avait racheté, là où nous on avait une conviction forte sur le fait qu'on allait... Euh, qu'il est, ces features. <rire> et, euh, et finalement, en écoutant et en passant du temps à ses avec ses clients, on a été capable de euh, revoir complètement notre roadmap euh, produit. Donc, alors, on écoute les signaux, on écoute, euh, on écoute les clients pour prendre des décisions avec eux, parce que finalement, on est sur un modèle SaaS, donc euh, on n'existe euh, que euh, par et pour nos clients. Ouais, on peut
0: parler de aussi. Xavier, euh, comment on peut s'inspirer des pratiques de l'IT en fait Comment peut-on. Euh, Combiner à la fois des, des entreprises euh, dont les processus sont sur des données statiques et en même temps... Des, des données dynamiques, c'est que les, de, si, si on est sur des statiques, comment faire pour cette évolution-là, pour passer ce, ce oui, Parce
1: qu'on risque de tout mélanger, Ça. effectivement. Donc, euh, bah, on peut s'inspirer, euh, comme toujours, de ce qu'on fait en IT. Euh, et donc, plutôt que de mélanger euh, l'ensemble des données, hein, a été imaginé euh, ce qu'on appelle l'architecture lambda. Alors, on va voir ce que c'est, hein, tout simple. De façon simple, c'est la possibilité de séparer, de faire simultanément du traitement de type batch, c'est-à-dire des traitements par bloc de données, donc pas en temps réel, et du traitement en temps réel à côté de manière continue. En gros, c'est d'arriver à, contrairement au Data Lake, hein, qui c'est un gros entrepôt de données, hein, qui sert essentiellement au stockage de données, l'architecture landale permet de fusionner le traitement de ces batchs, et puis de l'autre côté, de ces données en entrée réelle. Bref, ça permet de ne pas tout mélanger d'un coup, mais surtout de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et donc, ce qui va compter ensuite c'est une fois qu'on a réussi à rendre ces données accessibles, ben c'est de les mettre à disposition de tous les métiers. Donc entre le décideur qui va vouloir décider rapidement, donc qui voudra son tableau de bord à lui, ou l'agence locale ou au plus près du client. Et ce qui permettra par exemple de comprendre la satisfaction mais en local et donc pour que les équipes locales puissent prendre les bonnes mesures parce que c'est elles finalement qui vivent au quotidien ben l'interaction avec le client.
0: D'accord, ça c'est vrai pour toutes les entreprises quasiment.
1: Oui, bah c'est vrai pour le B2C évidemment, euh, ça soit des sites de e-commerce, ça soit des RTL, etc., mais aussi des, des sites B2B, hein, des entre, de grandes entreprises B2B. Alors par exemple, on peut prendre Colas, hein, c'est un, une fidèle du groupe immobilier euh, euh, Bouygues, pardon, du groupe, une fidèle du groupe Bouygues immobilier, qui va optimiser par exemple les données de transport des matières premières, hein, puisqu'il transporte des granulés à travers la France ou euh, faire un suivi de ses containers maritimes. Mmh, D'accord.
0: Mais alors. C'est qu'on est quand même dans un podcast antifragile. Alors, je, 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 je suis obligé de me poser la question. En quoi la data, cette, mettre la data au centre, rend plus antifragile que, que de ne pas la mettre bah, On l'a vu d'abord, l'antifragile, c'est quoi C'est euh,
1: d'être capable de s'adapter en fonction euh, des crises et des événements. Donc, pour ça, il faut déjà savoir qu'il y a un événement, finalement, on pouvoir savoir euh, d'où vient et quel est son impact. Donc, finalement, la donnée, elle vient tout simplement éclairer le raisonnement. C'est difficile aujourd'hui de ne pas être une entreprise dite data-driven Vu la volatilité, on va dire, de, de ce qui se passe sur le marché. Donc la donnée, elle vient donner du corps aux décisions, hein, tout comme notre problème finalement de, du secrétaire au début. C'est-à-dire quel est le bon moyen, quel est le bon moment pour s'améliorer, améliorer un parcours client, une satisfaction client, un chemin de livraison par exemple. Il y a un grand physicien britannique hein, qui est reconnu pour ses travaux en thermodynamique, on a un petit peu parlé thermodynamique aujourd'hui, qui dit si on ne peut pas le mesurer, bah, on
0: ne peut pas s'améliorer. Bah, c'est un peu pareil, c'est ça. Et alors, Sonia Waxel, est-ce que Content Square est une entreprise antifragile Est-ce que bah, le fait des, des, crises ont, des
2: crises, pas forcément celle là mais d'autres, ont, ont révélé des forces insoupçonnées Alors, je l'espère. Et pour rebondir sur ce que disait Xavier sur la capacité à résister, je dirais même qu'on... On n'est ni dans la résistance ni dans la résilience euh, chez Content Square, même si le mot euh, est très en vogue en ce moment. Mais en effet, on a été capable de capter euh, à travers de la donnée, mais aussi à travers des signaux faibles. Je vais vous donner un, un ou deux exemples euh, qui, euh, qui sont apparus en 2020. Donc évidemment, une grosse partie de nos, nos clients ont subi du chômage partiel. Et donc très vite, euh, donc, dans l'adaptation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé euh, évidemment tous nos... Nos formats, que ce soit d'événements, de communication, on est devenu 100% online, 100% digital. Mais à côté de ça, ce qu'on a été capable de capter aussi, c'est que euh, les jours de chômage partiel, par exemple, étaient euh, plus fréquents le vendredi ou d'autres jours. Et donc aussi d'adapter les jours où on allait proposer euh, des événements ou des rendez-vous à, à nos clients. Donc ça, ça a été plutôt très bien perçu parce que la plupart ne pouvaient même pas réagir sur les jours euh, non travaillés des jours chômés. Euh, mais également, euh, ce qu'on leur a mis à disposition et qu'on ne faisait pas avant, ce sont, par exemple, des certifications en ligne qu'on n'avait jamais testées et donc euh, on leur a permis, parce qu'en plus le, certains gouvernements, puisqu'on est présent dans, dans plusieurs pays, et notamment au UK, euh, proposer des programmes de formation euh, pris en charge par, euh, par euh, des gouvernements pour, euh, bah, pour que les, 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 les personnes continuent à avoir une activité. Et donc c'est quelque chose qui a été très, très bien reçu par euh, nos clients. Donc ça nous a permis, au-delà de continuer à, en, à engager les clients, à aller encore plus loin puisqu'on les a fait devenir encore plus forts euh, sur, les, sur les sujets de données. Et à côté de ça, on les a abreuvés en, en insight parce que dans ce monde en, en manque de repères euh, total, bah, tous nos clients avaient besoin de savoir où est-ce qu'ils se situaient. Euh, et alors sans, aller, sans aller dans de la donnée prédictive, mais de, de chaque semaine euh, faire un, un état des lieux sur ce qui se passait euh, à travers le monde
0: c'est ça, vous avez distribué de l'antifragilité, en fait, à ouais. Cotton Square. Ça.
2: <rire> on Alors,
0: Xavier Perret, c'est l'heure du moment où vous nous dites un petit livre pour éclairer euh, cette, euh, cette donnée.
1: Oui, et cette fois-ci, c'est un livre que j'aurais bien aimé écrire, en fait. Euh, on va voir pourquoi, parce que le titre, c'est un, un, un livre de Brian et Christiane, euh, dont le titre est « Pensée en algorithme. Comment de simples stratégies inspirées de l'informatique peuvent transformer votre vie ?»
0: Ah oui, effectivement, je, Donc, je
1: vois bien Naturellement, on voit bien ah ouais, le lien, effectivement, d'un lien, lien entre mathématiques et puis IT, et puis finalement des petites décisions de la vie, comme le problème de la secrétaire.
0: Et vous, Sonia Waxel, vous avez un livre à nous conseiller
2: Alors, vous m'avez posé la question en amont de ce podcast. ne euh... pas euh... le dire,
0: c'était une <rire> Non, ce n'est pas vrai.
2: <rire> en fait, comme la première question que vous m'aviez posée sur ce podcast était « Stock versus, euh, versus flux ouais. », pour vous répondre, je dirais que mon, ma lecture de chevet euh, est plutôt euh, vivante également. Et donc, je me fie plus à ce qui se passe en ce moment sur Instagram et dans le monde de mes filles, par exemple. Okay. J'ai deux filles qui sont adolescentes. Et donc, c'est plutôt ce que je regarde pour, euh, pour anticiper et, et devenir antifragile. Et euh, également, je souhaiterais préciser que pour recruter les personnes de mon équipe, j'ai vu bien bien moins de 37 personnes <rire> par, euh, <rire> par poste ouvert, Xavier.
0: C'était ça Ouais, écoutez, merci beaucoup et rendez-vous au prochain épisode. Merci.
1: Retrouvez l'intégralité de la saga sur les plateformes de streaming et sur aka.ms antifragile.